0: Viel zu Stempfe in blau weiß Der Bibi-Blox-Podcast aus Estland-affiner Perspektive. Oh, natürlich. Jetzt ist das ganze Wasser verkocht. Und der Kessel hat ein Loch. Au! Oh, heiß. Schnell in den Müll damit. Oh, nein! Jetzt ist auch noch die Plastiktüte geschmolzen. Ach, Bibi Blocksberg, du hast heute deinen Pechtag. Ein verhexter Sonntag. Och, ich bin wirklich ein Unglücksrabe. Ich glaube, ich muss doch erstmal frühstücken. Pechtag? Verhexter Sonntag? Was ist denn mit Bibi los? Ihr habt die Szene erkannt. Ihr seid genau richtig hier. Und deswegen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Die Folge 51 dreht sich rund um den verhexten Sonntag. Auch für mich gab es einen verhexten Sonntag, der aber nur positiv verhext war, weil ich nämlich an jenem verhexten Sonntag in der Küche stand und leckeren Butterkuchen gebacken habe. Heute dreht sich alles um die Bibi-Folge 13, die verflixte Bibi-Folge 13, ein verhexter Sonntag. Erschienen 1983 und erstmals gehört 2005. Wir leben Bibi mal so richtig in null stimmung Null Bock auf nichts oder doch eher Null Bock auf Mathe. Trotzdem kommt Bibi sympathisch rüber, da es ja uns allen mal so geht. Und das nicht nur, wenn wir 13 Jahre alt sind. Aber es zeigt... Auch Hörspielfiguren oder Hexen sind nicht perfekt und sie müssen es auch nicht. Sie sind völlig okay, wie sie sind. Und solche Tage gibt es im Leben halt. Die Geschichte fängt an sich fröhlich an, weil Barbara fröhlich ist. Hey Bibi, Bibilein, aufstehen, die Sonne scheint, Sonntag ist. Komm, komm raus aus den Federn, die Natur ruft. Ach, ich höre nichts. Bibi, komm, wir wollen doch heute einen Waldspaziergang machen, Beeren pflücken. Ach, ohne mich. Lass mich schlafen, Mami. Das Beerenpflücken ist eine estnische Spur, aber Bibi findet es trotzdem ganz ganz doof im Wald spazieren zu gehen. Die hat da gar keine Lust drauf und sie sagt es auch. Und Barbara sagt dann dazwischen: "Ach, komm, mach keine Faxen." Und dieses "mach keine Faxen" hat sie auch ziemlich estnisch ausgesprochen. Halgert Bruckhaus hat mich da wieder sehr begeistert mit ihrer warmen Stimme. Warm und mütterlich, so wie man sich eine Mami eben vorstellt. Aber auch Susanna Savage macht hier einen super Job, wie sie die Emotion reinlegt. In eine richtig mies gelaunte Bibi. Das muss man auch erstmal können, weil ich schätze ja Bibis Sprecherin als einen eher positiven Menschen ein, die sich nicht so schnell runterzieht, ohne sie jetzt persönlich zu kennen. Aber sie kam in Interviews immer so rüber. Aber diese Emotion ist einfach nur genial. So dieses, lass mich schlafen, Mami. Einfach nur toll. Und Bibi möchte einfach nur im Bett bleiben. Im Bett ist es warm und gemütlich. Und Barbara sagt, nein, so ein Unsinn. Draußen ist es viel schöner. Dann kommt Bernhard dazu und sagt, Bibi Blocksberg, was ist denn los? Da ist dein alter Vater mal zu Hause und du hast keine Lust. Für Bibis Nullbockhaltung hat Bernhard überhaupt kein Verständnis. Ja, okay, man sollte schon ein bisschen hinhören, wenn die Tochter sagt, ich habe keine Lust. Andererseits, Bibi sagt ganz deutlich, sie will nicht. Sie hätte es ja auch so gesagt, ich will nicht. Und Barbara meint, das Genöle muss ich mir nicht antun. Also ja, Bernhard hat auf der einen Seite kein Verständnis, möchte, dass Bibi mitkommt. Aber Barbara sagt, nee, Bernhard, lass mal, das Genöle tue ich mir nicht an. Es gibt da tatsächlich kein richtig oder falsch, wie man als Eltern reagiert. Auf keinen Fall sollte man Bibi verurteilen. Das Verhalten vielleicht aber nicht sie als Person. Sie hat vielleicht ihre Gründe, warum sie so fühlt und sie kommen auch raus. Und solche Tage kennt man nicht nur als 13-jährige Hexe. Bibi sagt, ich will nicht. Ich will nicht Mathe lernen. Ich will nicht diese doofe Mathearbeit von der doofen Mathelehrerin schreiben. Da ist also das erste Mal Mathe im Spiel und ab da ist es gefühlt jede zweite bis fünfte Folge, in der Bibi irgendeine Mathearbeit schreibt oder Mathehausaufgaben macht. Es geht darum, Bibi hat Ärger bekommen in der Schule. Das hat nämlich der Erzähler nach seiner wunderschönen Begrüßung, Joachim Notke war da einfach ganz, ganz toll, er hat gesagt, dass Bibi die Hausaufgabe von Katja richtig gezaubert hat, na sowas. In dieser Zeitschleife, wo Bibi ewig 13 bleibt, ist Frau Kaufmann wohl erwachsen geworden. Nein, das ist natürlich nicht die gleiche Katja, also nicht die Katja Kaufmann, die spätere Mathelehrerin, sondern Katjas gibt es ja viele. Aber ich habe gedacht wegen der Namensgleichheit, dass das ein schöner Zufall ist. Und die Einleitung, was ist denn mit Bibi Blocksberg los, sie ist doch immer so fröhlich, finde ich auch ganz gelungen. Die schlechte Laune von Bibi ist natürlich anstrengend, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber sie hat natürlich auch ihre Gründe und die Eltern bleiben entspannt. Das gefällt mir besonders gut, weil wenn Barbara und Bernhard jetzt auch noch schreien mit Bibi, das würde sie nur noch mehr runterziehen und alle wären dann frustriert. Das hilft tatsächlich niemandem. Deswegen machen sie es genau richtig. Bibi möchte sich ein Ei hexen. Der Spruch geht aber schief und dann sagt sie, Aua, ach nein, doch nicht ohne Eierbecher aufs Kissen. Ach, jetzt ist es kaputt! Nicht das Kissen ist kaputt, sondern das Ei. Und das Kissen ist ziemlich angesaut. Und deswegen muss Bibi es erstmal sauber hexen. Aber ihr fällt der Saubermach-Hexenspruch, wie man damals noch sagte, nicht mehr ein. Und deswegen hat sie das Kissen erstmal in die Wäsche gesteckt. Das Klamotten an Hexen klappt ausnahmsweise. Der Pulli kratzt ein bisschen. Das ist dann wahrscheinlich ein Esten-Pulli. Wieder eine estnische Spur. Damals hat Bibi noch im Hochhaus gewohnt, weil es war ja die Folge 13 und sie ist erst in Folge 21 umgezogen. Ihr stinkt langweilig. Selber schuld, wenn man in den Waldspaziergang in die Natur nicht mitkommen wollte. Der Erzähler erzählt dann, dass Bibi sogar in der Nase popelt. Das ist zwar nur so ein Nebendetail, aber seit zwei Jahren ist das etwas, was gar nicht so unwichtig ist. Er sagt dann zwar, also Bibi. Aber ich muss dazu anmerken, heutzutage ist Popeln sogar salonfähig. Ich denke, ich muss nicht weiter ausführen, was ich damit meine, oder? Dann setzt sie erstmal Tee auf, in einem alten Teekessel, super modern, und ruft Moni an mit einem ebenfalls ultramodernen Telefon mit Wählscheibe. Also richtig schön 80er. Ne? 1983 war das normal, da war es tatsächlich modern. Moni ist auch nicht besser gelaunt. »Ja, hallo, was ist denn?« »Ja, was machst du denn?« »Ja, ich hänge nur so rum.« Sie hat auch keinen Bock auf Mathe und Bibi. »Ich hasse Mathe. Mathe ist zum Kotzen. Genau, genau, ganz meine Meinung.« Dann fragt Bibi, ob sie nicht irgendwie blau machen oder um die Prüfung herum mogeln wollen. »Aber es geht nicht, weil das die letzte wichtige Arbeit in diesem Jahr ist.« »Und wenn wir die Masern haben?« »Hatte ich schon.« »Also Moni hatte die Masern schon.« und wenn wir Durchfall bekommen? Mir viel zu unangenehm. Vielleicht kriegen wir auch hohes Fieber. Ach, das nehmen mir meine Eltern nie ab. Moni wurde früher von Natascha Rybakowski gesprochen. Ab Folge 10, wo sie reinkam, bis Folge 37. Der Flohmarkt. Danach hat es Moni nicht mehr gegeben, weil es keine Sprecherin gab. Also sie wurde schon erwähnt von Bibi. Aber... Moni hat ihr Comeback erst mit Julia Ziffer als Sprecherin in Folge 66 erfahren. Kaum legt sie auf, verkocht Bibi der Tee. Und das ist das, was ich eingangs zitiert habe. Der Kessel ist kaputt und schnell damit in den Müll. Beziehungsweise, wie man in Estland so schön sagt, in den Brügigast. <lacht> Für mich ist das eine lustige Szene wegen Brügigast und das ist mein, mein estnisches Lieblingswort. Und dann ist die Tüte auch noch geschmolzen. Der Kessel ist heiß, schließlich ist das Wasser verkocht, da kann Bibi das nicht einfach in eine Plastiktüte schmeißen. Aber man sieht, es ist nicht ihr Tag. Und solche Tage kenne ich aber selber auswendig. Uff. Danach möchte sie doch frühstücken und der Erzähler sagt, tja, jetzt muss Bibi wohl wirklich ein Frühstück zaubern. Damals haben sie noch zaubern gesagt und nicht hexen. Ja, hexen schon, aber man hat sich abgewechselt. Der Heckspruch gefällt mir besonders gut und den habe ich hier auch notiert. Ene Mene Mück, jetzt will ich ein Frühstück. Schinken, Käse, Müsli, Wurst, Apfelsinensaft für den Durst, Brötchen frisch und knackig rund, Äpfel noch, das ist gesund, Salz und Milch und Tee und Kuchen, das werde ich jetzt mal versuchen und zuletzt auch noch ein Ei, außerdem einen Haferbrei, Hex, hex! Es hat geklappt. Hurra! Warum ich den Heckspruch notiert habe? Weil hier die Estlandliebe wieder durch den Magen geht. Es hört sich zwar an wie so ein deutsches Standardfrühstück, aber die deutsche Küche hat ja in Estland sehr viel Einfluss genommen. Und deswegen könnte es hier genauso gut eine richtige Mumimama-Tafel sein. Die Mumimamas, das sind meine estnischen Freundinnen aus Tartu, vom Frauenchor. Und ich habe mich 2020 mit ihnen angefreundet und immer noch Kontakt. Und ich habe öfter schon mit ihnen Kaffeeklatsch gehabt. Und in Estland schmeckt alles wunderbar, egal ob Frühstück, Mittag oder Abend oder Zwischenmahlzeit. Vor allem der Haferbrei ist was Urestnisches und ich liebe ihn, besonders mit Blaubeeren. Frühstück heißt auf Estnisch übrigens Hommikusök und Frühstücken Hommikuszömer. Man sagt ja für guten Morgen auch Terehommikust. Schinken, Käse, Müsli und Wurst versteht man ganz einfach. Sink, Jost, Müsli, Wurst. Bei Wurst ist besonders das Deutsche drin von Wurst, bzw. das Niederdeutsche. Apfelsinensaft ist apelsini Ja, okay, Machl, das versteht man jetzt nicht unbedingt. Das heißt Saft. Brötchen im Plural sind die Kuglit. Ich habe zuerst gedacht sayak aber sayak das ist so ein Süßgebäck, sowas wie Plunder. Oder auch diese Zimtschnecken, das sind garneli sayak Apfel heißt Irn, also mit diesem Irr. Und Salz, Milch, Tee und Kuchen, Sol, Pim, Tee, Jakog. Und die Eier sind Munat, beziehungsweise das Ei ist Muna. Aber das habe ich bei der Kuh im Schlafzimmer schon erwähnt und die Milch auch. Und zuletzt noch der Haferbrei. Butter. Kein Puder. Butter ist Brei auf Estnisch und deswegen heißt Kartoffelbrei ja auch Kartuli butter Wie ich gerade sagte, Estland geht hier durch den Magen. Bibi erlaubt sich einen Spaß und hext aus den Küken ein Ei und dann einen großen Hahn. Kikiriki! Der Erzähler warnt schon nicht zu laut, Bibi. Die Nachbarn. Außerdem, mit dem Essen spielt man nicht. Es ist zwar nur gehextes Essen, aber trotzdem. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch lustig, dass Bibi sich da so einen Spaß erlaubt, weil auch ihre Laune jetzt ein bisschen besser wird und nicht mehr so gedrückt und runtergezogen. Blöderweise ist doch ein Nachbar hellhörig geworden und Bibi hext deswegen ganz schnell den Hahn weg. Es ist ein gewisser Herr Berlebach. Ich finde es auch witzig, wie die Bibi das ausspricht, weil der Erster hätte auch gesagt, Herr Herr Berlebach. <lacht> ich ich spreche sowieso alles urestnisch aus. Egal ob mit vorne oder hinten gerolltem R. Und dieser Herr Berlebach hat eine sehr markante Stimme, sehr streng und wird von einem Erich Will gesprochen. Und ich finde, der passt sehr gut zum Charakter. Auch wenn der Hahn weggehext worden ist, erhält Bibi trotzdem eine Beschwerde. Der Fernseher oder das Radio lief wohl zu laut. Nein, alles aus. Sie haben wohl schlecht geträumt, Herr Berlebach. Da liegt doch eine Feder. Die hext Bibi auch weg. Da haben Sie falsch gesehen. Sie haben wohl Zwangsvorstellungen oder Verfolgungswahn. Okay, da muss ich mich einschalten. Das hat Bibi zwar nur aus Spaß gemacht, allerdings ist sowas nicht witzig. Also mit Wahnvorstellungen oder mit psychischen Erkrankungen, das spaßt man nicht und auf die Art und Weise schon dreimal nicht. Klar, Bibi hat natürlich nicht nachgedacht und es war auch nicht Teil der Geschichte, jetzt dem Herrn Berlebach irgendwie einzureden, er sei nicht richtig im Kopf. Aber ich habe meine persönlichen Gründe, warum ich bei sowas ein bisschen pingelig bin. Auf solche Manipulationen. Der Erzähler meint natürlich auch, dass das nicht in Ordnung war von Bibi, weil das eben gelogen und geschwindelt war. Sie kann ja ruhig ehrlich sein und sagen, nö, das war nur die Hexerei. Ja, andererseits sollen die Nachbarn ja nicht wissen, dass Bibi hexen kann. Sie genießt danach wieder das Frühstück, nachdem Herr Berlebach sie wieder in Ruhe lässt und die Eltern kommen zurück. Allerdings sind Barbara und Bernhard nicht begeistert, weil sie Bibi nicht abkaufen, dass sie das Frühstück auch wirklich gemacht hat. Wir haben dir doch hunderttausendmal gesagt, du sollst nicht hexen. Ach Bernhard, du bist doch bloß neidisch. Etwas ungerecht ist es schon, warum können nur die Frauen hexen? Den Abwasch darf Bibi natürlich hexen, nachdem sie fertig ist mit dem Frühstück und... Bernhard kriegt einen Teller auf den Kopf. Du kriegst ne Beule, Papi, du kriegst ne Beule. Endlich ist die Stimmung wieder ein bisschen heiterer. Ihr seid wirklich schlimme Hexen. Na, wer wollte mich denn heiraten? Weiß ich nicht, der Kraus aus dem ersten Stock vielleicht. <lacht> die Dialoge wieder. Die sind da schon on top. Aber sie werden nochmal besser. Guido Weber als Bernhard macht auch wieder einen super Job mit seiner markanten Stimme. Da hat er dieses macho-hafte, aber gleichzeitig den fürsorglichen Vater einfach on point. Kaum erwähnt der Mathe. Wie sieht's mit Mathe lernen aus, Bibi Blocksberg? Da ist Bibis Laune schon wieder im wahrsten Sinne des Wortes im Brügigast. Und die Konzentration natürlich auch. Nachdem Bibi eine Zeit lang Mathe oder kein Mathe gelernt hat, weil sie sich nicht konzentrieren konnte, schlägt Barbara vor, zu Tante Paula zu fahren. Bibi hat aber keine Lust. Keine Widerrede, du kommst mit. Sie ist schließlich deine Patentante und hat auch ein Recht, dich zu sehen. Außerdem hat sie Bernhard und mir geholfen. Da kann ich doch nichts dafür. Aus, basta, du kommst mit. Ich kann beides verstehen. Also Barbara sagt ja schon Tante Paula ist sehr speziell mit ihren Spitzendeckchen, also nichts gegen Spitzendeckchen an sich, aber sie meint diese Attitüde, dieses furchtbar pingelig, fasst dies nicht an und mach mir nichts mit den Schuhen dreckig und ja, dieses überpenible halt. Da ist die Tante Paula sehr speziell und das findet sogar Barbara. Deswegen kann ich Bibi verstehen, dass sie nicht mit will. Barbara und Bernhard haben aber irgendwie Verpflichtungen, weil sie sich von Tante Paula damals haben, helfen oder eben belabern lassen, damit die eben sagen kann, ich habe ein Recht, euch zu sehen und euer Leben zu kontrollieren. Deswegen lasse ich mir prinzipiell von so gut wie niemandem helfen, weil ich nämlich keine Lust habe, mir hinterher anzuhören, wie haben die viel geholfen. Es ist natürlich nicht jeder Mensch so, aber wenn man so tickt wie Tante Paula, dann ist es besser, man sagt sofort Nein dann hat man wenigstens nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis an der Backe. Ich weiß nicht, ob die Tante Paula mit denen wirklich blutsverwandt ist, also es kommt da irgendwas raus, aber es ist irgendwie unklar, zu welchem Teil der Familie sie gehört. Ob zu Barbara oder zu Bernhard. Auf jeden Fall taucht diese Tante Paula nie wieder auf. Bibi hat natürlich keine Lust und sagt, ausgerechnet zu Tante Paula. Barbara und Bernhard bestehen natürlich darauf, weil sie Bibi auch irgendwo zeigen wollen, okay, du bist zwar mit 13 kein kleines Kind, aber du bist auch noch nicht erwachsen und wir sind die Eltern hier. Und sie wollen natürlich Bibi auch zeigen, dass es Grenzen gibt und dass es Respektpersonen gibt. Auch wenn es natürlich verständlich ist, wenn manche das Verhalten der Eltern hier zu streng finden. Bei Tante Paula nimmt Bibi kein Blatt vor den Mund. Ich finde es einerseits witzig, aber andererseits denke ich mir auch, Respektlos, oder? Diese pingelige Tante ist es doch gar nicht wert. Wie du gewachsen bist und wie hübsch du aussiehst. Du bist auch gewachsen, Tante Paula! <lacht> oh mein Gott, ich als Hörerin musste mich trotzdem krank lachen. Tante Paula ist keine unbekannte Stimme. Sie ist die spätere Stimme von Tante Mania und keine geringere als Tilly Lauenstein. Die hat auch im Dschungel die Frau Dr. Schniebelhut gesprochen. Hier ist es auch eine warme Stimme, aber in einem viel, viel strengeren Ton. Sie war wirklich eine tolle Sprecherin. Ich habe Streuselkuchen und Vogelbeerschnaps. Den magst du doch so gerne, Bernhard. Aber es war doch Onkel Albert, dem der Schnaps so gut geschmeckt hat. Wie jetzt Albert? Beim Sportfest heißt der Onkel plötzlich Alfred. Ah ja. Du hast doch immer gesagt, Papi, dass du diesen Schnaps zum Kotzen findest. Also ich finde es zwar gut, dass in dem Hörspiel da immer noch diese Sprache verwendet wird und nicht alles auf brav und glatt gebügelt ist, aber hier finde ich geht Bibi ein bisschen zu weit. Sie provoziert, aber ich glaube, ich hätte mich mit 13 auch nicht anders verhalten. Wenn ich jemanden nicht leiden konnte, dann ist es mir wirklich schwer gefallen, freundlich zu bleiben, weil... Insbesondere, wenn man zu mir blöd war. Da musste ich mich echt bemühen, weil ich bin ja keine Person, die niemandem mit Respekt begegnet. Aber sobald man zu mir respektlos ist, muss ich mich echt zusammenreißen, damit ich nicht auch so reagiere. Andererseits denke ich mir, lass dich auf das Niveau nicht runter. Ich hätte auch gar keine Lust auf, sei brav, sprich nicht, sprich nur, wenn wir dich fragen und existier gar nicht erst, Botschaften. Und Tante Paula strahlt das aber schon aus, als dürfe Bibi nur das, was sie selber will. Bibi ist völlig in Ordnung, wie sie ist und sie muss überhaupt nichts. Das Einzige, was man hier von ihr verlangen könnte, ist ein kleines bisschen mehr Respekt und dass sie sich nicht so gehen und gegen provozieren lässt von Tante Paula. Ja, weil ihr Verhalten ist auch irgendwie provozierend mit diesem Bist du immer noch so unartig? Habt ihr diese Unart ihr nicht abgewöhnt? Oder dieses Mundwerk? Ach, furchtbar, wenn ich das schon höre. Von unserem Zweig der Familie hat sie das nicht. Man ist doch in allem wie Mami und Papi. Sei doch bitte mal still, Bibi. Okay, Barbara sagt das nicht, weil sie Bibi den Mund verbietet, sondern weil sie nicht will, dass Tante Paula dann auch noch ihre, ihren Unmut an Barbara auslässt. Ja, Barbara steht hier zwischen den Stühlen und sie ist ja auch noch eine junge Mami. Aber dieses Still habe ich rausgeschrieben wegen der Els. Komm nicht mit den Füßen an meine Schonbezüge. Ach Gott, das mit den Schonbezügen fand ich auch so lustig. Aber da kann ich Bibi schon ein bisschen verstehen, weil Tante Paula hat Schonbezüge. Das sind Bezüge für die Bezüge vom Sofa. Aber Tante Paula, wenn du nicht willst, dass die Schonbezüge schmutzig werden, dann solltest du doch Schonbezüge über die Schonbezüge ziehen. Sie ist immer noch viel zu frech, meint dann Tante Paula. Bibi, geh weg von meiner Sammeltassensammlung. Schon lässt sie eine Tasse fallen, die Bibi zwar sowieso hässlich fand, aber Tante Paula fand es nicht lustig. Das ist eine Sammeltasse von meiner Freundin Miranda, die letztes Jahr leider das Zeitliche gesegnet hat. Okay, dass ihre Freundin gestorben ist, ist nicht lustig und selbst so eine unsympathische Person wie Tante Paula hat es natürlich nicht verdient, dass man sie so ärgert. Also, aber ja, wenn es um so einen Verlust der Freundin geht, da hat man natürlich Respekt. Bei Miranda musste ich trotzdem lachen, weil ich da an eine Lieblingsschauspielerin aus Lord of the Rings denken musste, an Miranda Otto. Und da hat man natürlich sofort dieses Bild von Eowyn. <lacht> Deswegen musste ich da an der Stelle lachen. Dann meinte Bibi, ja, ist ja gut. Ich werde mich ja hinsetzen und nichts mehr sagen. Ich werde nicht mehr atmen, wenn es euch recht ist. Okay, da verstehe ich Bibi auch. Der Erzähler findet Tante Paulas Wohnung wie ein Museum. Und hätte auch keine Lust, bei ihr Kaffeeklatsch zu machen, aber findet auch Bibis Verhalten zu frech. Also ein bisschen mehr benehmen könnte sie sich schon, auch wenn sie die Tante nicht leiden kann. Aber Bibi besinnt sich und ist ja keine Unsympathin und deswegen hext sie die Tasse wieder heil. Und zwar hier sogar mit Els. Ene mene meil, Tasse sei jetzt heil. Hex, hex! Aber das ist der sauertöpfischen Tante Paula auch wieder nicht recht. Dann schimpft sie, ich habe ihr doch hunderttausendmal gesagt, in meinem Hause wird nicht gehext. Sagt jemand mit der Stimme von Tante Mania. Ach ja. Aber Bibis Tag ist damit völlig gelaufen, dieser verhexte Sonntag. Deswegen hext sie Quatsch weiter. Aus Schnaps wird Benzin, der Kaffee hat keinen Zucker, sondern Pfeffer drin... Im Kuchen ist statt Zucker Salz drin, die Streusel sind aus Stein und die Sahne aus Heringas. Ich meine Hering. Ach, estnische Torte auch nicht schlecht. Natürlich ist das nicht schön, weil Bernhard verbrennt sich fast an dem Sprit. Barbara schlägt sich fast den Zahn aus durch die Steine. Der Kuchen schmeckt salzig und die Sahne nach Fisch. Und Bibi lacht natürlich. Es ist zwar lustig, aber warum bestraft Bibi hier ihre Eltern? Die haben doch im Prinzip nichts gemacht. Tante Paula schießt dann besonders für mich persönlich den Bock ab, weil bei solchen Aussagen reagiere ich wieder mal überempfindlich. Wenn du meine Tochter wärst, ich würde dich in ein Heim für schwer erziehbare Kinder stecken oder gleich in ein dunkles Kellerloch. Ach und damit kriegst du die Kinder natürlich gehorsam und da ziehst du auch mündige selbstbewusste Bürger mit Respekt groß. Ich glaube nicht, Tante Paula, ich glaube nicht. Und ja, mit solchen Drohungen habe ich meine Probleme. Fürchterlich, ganz, ganz schrecklich. Also diese Tante geht wirklich überhaupt nicht klar. Und ich weiß nicht, warum Barbara und Bernhard sich damals hinreißen lassen haben, die zu Bibis Patentante zu machen. Aber da sie nie wieder erwähnt wurde, war das dann sowieso erledigt, das Thema. Barbara rät Bibi zu gehen, bevor es noch eskaliert. Beziehungsweise Tante Paula komplimentiert sie sowieso raus. Bibi freut sich darüber. Ach ja, toll, ich wollte sowieso gehen. Verlass mein Haus leise. Und dann brüllt sie extra laut. Natürlich, Tante Paula. Schönen Tag noch, Tante Paula. <lacht> Bibi tat zwar noch so lustig und tough, aber ist innerlich sehr, sehr traurig. Und wenn ich Bibi wäre und diese Geschichte mit dem Erziehungsheim selber vor den Latz geknallt bekommen hätte, ich hätte ihr die Meinung gesagt, ich hätte gesagt Ey, weißt du was, mit mir nicht. Dann gehe ich halt. Schönen Tag noch. Deswegen sieht Bibi auch nicht ein, sich zu entschuldigen und wenn dann höchstens bei den Eltern, aber nicht bei Tante Paula, weil die ist mit ihrer Art jetzt auch nicht so viel besser und einladender. Sie geht zur nächsten Telefonzelle, ruft Moni an Telefonzelle, sowas kennt man heute auch nicht mehr und verabredet sich fürs Kino. Aber erst geht Bibi nach Hause, um Kartoffelbrei zu holen. Sie weiß inzwischen selber, dass sie sich nicht so korrekt verhalten hat. Richtig war es wirklich nicht. Ja eben, Bibi wäre nicht Bibi, wenn sie nicht doch ein bisschen reflektieren könnte. Die Szene mit Kartoffelbrei ist lustig, da sagt sie, Bibi Blocksberg erlaubt dir Kartoffelbrei zu benutzen. Ja, Bibi ist manchmal ein bisschen verrückt, sagt der Erzähler, besonders wenn sie mit sich selbst redet. Sie fliegt zu Moni, zerdeppert eine Scheibe, hext aber alles wieder heil, wieder mit Els, Ene Mene Hackebeil, Fenster komm sei wieder heil. Sie gehen ins Kino, Film entscheiden sie spontan, haben eh keine Lust auf Mathe lernen. Und die liebe Moni fliegt das erste Mal auf Kartoffelbrei mit, hat hier also Premiere. Bibi redet beim Flug und spielt so ein bisschen Pilot oder Fremdenführerin und ich stelle mir das vor wie ein Flug über Tartu. Wo ich sieben Monate gelebt habe. Der Stadtpark, das Rathaus, die Kirche und wir fliegen zum Mond. Sie landen aber ohne Enemene Brandung Kartoffelbreilos Landung. Allerdings ist die Landung nicht sehr sanft und Moni landet auf dem Hintern. Den Film wählen sie spontan. Es ist dann sowieso nichts anderes als ein Klischee-Wildwestfilm. Bibi und Moni finden diesen Film doof. Ganz meiner Meinung, ich habe Wildwestfilme auch nie gemocht. Mein Freund mag Winnetou, aber ehrlich gesagt, ich kann damit nichts anfangen und heute gelten diese Filme oder diese ganzen Geschichten sowieso als diskriminierend, insbesondere gegenüber Native Americans. Ich finde es lustig, wie Moni sagt, das sind doch nicht lauter Schauspieler, die echt getötet werden. Da müsste man doch lauter Schauspieler verbrauchen. Das ist kein richtiges Blut, das ist nur Ketchup. Ja, Kunstblut halt. Und der Film, der hört sich wirklich bescheuert an. Na warte, Schurke, ich polier dir gleich. Nee, ich polier dir gleich die Fresse, hat er natürlich nicht gesorgt, aber sowas ähnliches. Und dann kam auch so eine klischee mit ganz kitschiger Musik, eine Schönheit und bestimmt so ein Schönling mit blauen Augen und nicht dieser korpulente Sheriff. Gott, furchtbar, wie kitschig das ist. Ich musste da so lachen, mein bester Freund Bill, das ist die Rache an meinem besten Freund Bill, der erschossen wurde oder irgendwie sowas. Ach, Mary, du siehst immer noch so toll aus. Oh, fürchterlich. Die SprecherInnen in dieser Kinoszene sind einmal als Kassiererin Christine Schnell-Neu, die vor allem auch bei Benjamin Blümchen viele Rollen hatte. Dieser Schönling Joe mit blauen Augen wird gesprochen von einem Ulrich Gressiker oder Gressiker. Ich weiß nicht, wie man das betont. Mary wird gesprochen von einer gewissen Vera Müller, die auch bei Benjamin Blümchen, Rettet den Kindergarten, die Kindergärtnerin Rosi gesprochen hat und bei Benjamin als Pilot, die Stewardess. Und der Sheriff, das ist eine bekanntere Stimme, wird gesprochen von Gerd Holtenau, am bekanntesten bei Bibi und Tina als Mühlenhofbauer, leider auch schon verstorben. Bibi hext den Film von vorne und anders. Dann tauchen noch zwei Männerstimmen auf, als der Film gerade zurückgespult wird. Ich will mein Geld zurück. Was ist das denn? Der Film ist gerissen, warten Sie mal. Der Vorführer wird gesprochen von Manfred Rahn und dieser random Mann, der Zuschauer im Kino, von Uli Herzog, das erkenne ich sofort. Der Film geht wieder auf Anfang, aber die Dialoge in diesem Film sind diesmal sehr, sehr komisch und einfach nur zum Wegschmeißen. Nanu, wieso kommt denn Ketchup aus meiner Pistole? Und Ketchup wurde hier estnisch ausgesprochen. Die Leute lachen sich krank, inklusive Bibi und Moni. Da ist ja wieder Mary, diese alte Ziege. Joe, hast du immer noch diese widerliche Hakennase? Und dein Mund? Habe ich dir schon mal gesagt, dass du aussiehst wie ein Gorilla? Ich bin ein Gorilla. Miau! <lacht> da lacht sogar Peaches, meine Katze. Danach werden sogar Donald Duck und Daisy erwähnt. Ich muss mal zu Donald Duck mit der Rakete ins All fliegen und Daisy heiraten. Aber vorher noch den Bill mit Ketchup erschießen. <lacht> oh mein Gott. Das ist einfach herrlich komisch. Der Spaß hört allerdings auf, als Sahnetorten ins Publikum geworfen werden. Die Rede ist von 200 Sahnetorten. Auf Estnisch heißt Sahnetorte übrigens Vahokoregok. Das ist nicht so spektakulär für deutsche Ohren wie das norwegische Wort dafür. Das ist einfach nur genial, da habe ich mich damals schon krank gelacht beim Norwegisch lernen. Das ist genauso böse wie das estnische Wort für Mülleimer Prügikast. So böse ist auch das norwegische Wort für Sahnetorte. Blödkake. Schreibt man zwar nicht mit D, sondern mit T und mit diesem skandinavischen Ö. Und Kake ist der Kuchen und ja, Blödkake heißt wortwörtlich Weichkuchen. Das Kino sieht danach aus wie Sau. Und Bibi will die Schweinerei wegmachen, weiß aber wieder den Rückheckspruch nicht. Die Kassiererin erwischt Bibi und in dem Schock fällt ihr der Spruch wieder ein. Aber was soll das mit voll die Kinokasse? Weil die Kassiererin doch die Besucher entschädigt hat. Geldhexen ist doch eigentlich verboten, aber man könnte es so sehen, das Geld musste gar nicht zurück, wenn die Schweinerei praktisch nie existiert hat, wenn Bibi dann auch noch vergessen gehext hat, also inklusiv in dem Heckspruch dann ist das vielleicht okay, aber an sich ist Geldhexen nicht erlaubt. Die Sache endet gut, weil die Kassiererin entscheidet, dass komische Filme am Sonntagnachmittag gezeigt werden, weil das offensichtlich besser als diese ernsten Filme ankommt, aber ohne Schweinerei und ohne Kladdermatsch. Kladdermatsch, dieses Wort gefällt mir. Und freier Eintritt für Bibi und Moni. Moni darf bei Bibi übernachten, weil beide aussehen wie Sau vom vielen Blödkarke, Ich meine, von der vielen Sahnetorte. Sie werden erstmal in die Wanne gesteckt, nehmen ein richtig gutes Bad, aber ums Mathe lernen kommen sie nicht herum. Aber Bibis Eltern wollen natürlich auch helfen. Vorher gibt es noch ein leckeres Abendessen, Pfannkuchen mit Marmelade und Apfelmus. Wahrscheinlich estnischer Art. Also mein Freund macht auf jeden Fall Pfannkuchen wie in Este. Damit aber mehr Zeit zum Mathe lernen ist, hext Bibi wieder die Zeit zurück auf 14.30 Uhr, um mehr Mathe lernen zu können, hat endlich prima Laune, kann endlich wieder alles gut machen. Trotz der Zeitverschiebung ist der Erzähler müde. Und ich bin es auch. Deswegen geht jetzt auch die Folge zu Ende. Der schöne Schluss von dieser Folge ist, Bibi hat die Mathearbeit bestanden, Moni auch. Joachim Notke hat sehr schön erzählt und sich verabschiedet. Eine schöne nostalgische Folge. Ein bisschen traurig. Manchmal bringt sie mich auch auf die Palme wegen Tante Paula. Tante Paula ist übrigens die unestnischste Spur überhaupt. Also wenn Tante Paula sich in Estland so verhalten würde, wäre sie gesellschaftlich ganz schnell draußen. Allerdings aus gutem Grund. Aber am Schluss... Diese Hexerei im Kino, die war schon super lustig, bis auf die Schweinerei natürlich, die muss ich jetzt auch persönlich nicht haben, aber würde ich so einen Film sehen, wo Westernfilme richtig schön hochgenommen werden, ich würde mich auch totlachen. Die Message der Geschichte hat mir besonders gut gefallen, wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle solche Tage, aber wir lernen aus Fehlern und Respekt ist wichtig, egal bei welcher Laune und egal wie komisch die Person gegenüber sein mag. Es zeugt ja auch von Stärke und es ist auch für einen selber besser, wenn man sich nicht zu stark vom Gegenüber anstecken lässt, wenn dieser eine sehr negative Art und Weise an den Tag legt oder sehr pingelig ist. Da muss man einfach bei sich bleiben. Klar, das kann eine 13-Jährige wie Bibi natürlich noch nicht. Sie lernt das noch, aber es schadet nicht. Estnische Spuren waren hier auch wieder reichlich vorhanden. Die SprecherInnen hatten alle Charakterstimmen, wie immer eben aber in den alten Folgen noch besonders. Mein Sonntag ging ebenfalls durch den Magen mit Seafoodpasta und selbstgemachter Blaubeerlimonade nach dem Bibi Blocksberg Rezept. Und ich habe mich sogar an Susanne Martins Butterkuchen versucht, den ich mir heute mit zu meinem ersten Arbeitstag nehme. Ach so, nicht heute, sondern morgen früh. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich jedes Mal. Es macht mir auch immer noch so Spaß, euch mit diesen Bibi-Folgen und Podcast-Folgen zu unterhalten. Und ich hätte niemals gedacht, dass das Anklang findet mit den estnischen Spuren. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die können was damit anfangen oder sind sogar interessiert in nordischen Ländern. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen beziehungsweise nicht ganz so neuen Bibi-Folge. Ich verrate aber noch nicht welche, das ratet ihr bitte selber. Bis dahin, tschüss!